0: eu cheguei a uma conclusão. A atualidade cansa imenso. Pois, pois... <risos> é um chate isso, a atualidade.
1: Ok. Modo de voo. Olha para si, Nuno. E parece-me um anjo. Está em modo de voo. <risos> <risos> Nas nuvens. <risos> ai, ai.
2: Sejam bem-vindos ao Geometria Variável, edição número 51, a produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, residentes fixos Nuno Sabriano Teixeira e Carlos Coelho, para analisar aquilo que fica do que passa. Durante o mês tivemos aqui várias emissões especiais do Geometria, primeiro com o Marcelo Rebelo de Souza, depois com os antigos dirigentes dos partidos que escapam ao centro político, o Francisco Lossans, o São Cristas e na semana passada Domingos Abrantes. Voltamos à atualidade com o um Grande Angular, resumindo o essencial da semana. Entramos no Euro, que é de 2020, mas que se joga em 2021 a ganhar 3-0 contra a Hungria de Orban nos seis minutos finais pulverizando assim um recorde do francês Michel Platini, um recorde pulverizado por Cristiano Ronaldo. Da Europa, já daqui por 15 dias, no mês que vem, chegam os milhões da bazuca, da vitamina, do estímulo. A senhora van der Leyen esteve por cá e disse que sim, em primeiro lugar, ao plano português, assegurando que a economia portuguesa vai ser outra depois disto, mas também que o dinheiro só vem se as metas com que Portugal se comprometeu forem alcançadas. Visto estamos quase, quase no final da presidência portuguesa, portanto, acaba a
0: presidência portuguesa e começa a nossa resiliência, não não? Sim, em certo sentido é verdade, ainda temos mais uma semana de Sim. presidência, mas o essencial da presidência está feito e, na minha opinião, está, está bem feito. Os objetivos, dentro dos condicionalismos em que esta presidência se desenrolou, ou seja, dentro de um quadro de pandemia, nunca nenhuma outra presidência de Portugal se tinha desenrolado nesse quadro, com poderes mais reduzidos no quadro do Tratado de Lisboa. Portanto, dentro deste, destas condicionantes, a presidência foi uma presidência muito, muito positiva. E esta vinda da senhora van der Leyen a Lisboa é o sinal, ou mais um sinal, de que as coisas correram bem. O primeiro plano foi apresentado por Portugal, esse plano é aprovado pela Comissão e, portanto, começa agora provavelmente a parte mais difícil que é justamente a sua, que a sua implementação e nós sabemos, digamos, as dificuldades que o país vai enfrentar. Mas é absolutamente essencial que o execute que o execute bem e que o execute num quadro de transparência para que não haja dúvidas sobre a maneira como esses fundos vão ser utilizados. Esse é o grande medo, não é, Carlos?
1: É claramente um receio grande, até porque o calendário que está previsto é um calendário que atrasa os investimentos e, portanto, atrasa a recuperação da economia. Porque, ver, o que é que é positivo e o que é que é menos positivo? É positivo. A circunstância de Portugal ter sido o primeiro país a apresentar o seu plano de resiliência. É positivo que tenha sido o primeiro a ser aprovado um, e que tenha sido aprovado com distinção pelos órgãos comunitários. Portanto, sobre esse ponto de vista, uh, passámos uh, o teste. A questão da condicionalidade que referiu uh, é uma questão indesejável. Só com as metas cumpridas é que o dinheiro vem, Sim. tirando a primeira tranche, não é? Isto foi uma resposta europeia ao discurso dos contribuintes líquidos, que achavam que a existência de fundos económicos substanciais, sem nenhum tipo de condições, podia exercitar o desperdício e permitir a países fazerem despesas não reprodutivas. E, portanto, a ideia de que a ajuda comunitária está associada à aplicação de reformas, ao respeito por algumas condições, foi, em bom rigor, uma cedência aos contribuintes líquidos, portanto, aos países uhum. mais ricos da, da União. Em bom rigor, isto não é muito complicado, quer dizer, porque se as exigências isto é, essas condições foram condições que nós podemos colocar a nós próprios, isso tem uma função de pressão sobre, sobre os países e, portanto, até pode ser positivo.
0: Não, eu ia dizer que justamente isso é positivo porque nos protege de nós próprios. Uhum. Ou seja, nós somos obrigados a cumprir essas metas e, portanto, a executar bem nesse sentido isso é bom para nós.
1: Hum. Olha, há uma ideia de que o PRR português incide exageradamente sobre o Estado Uh, e menos, e 20% sobre e, o privado, e menos, não é? E menos sobre as empresas. 80% está 20% privado. E essa é uma crítica legítima.
2: Agora, também há outra crítica. Uma espécie de uma agenda escondida de projetos de investimentos que só Bruxelas conhece e que nós não conhecemos.
1: A gestão da transparência não foi a melhor, porque houve dados fornecidos a Bruxelas que não foram fornecidos, pelo menos no mesmo momento, uh, cá dentro. Agora, o essencial é ver como é que isto vai ser aplicado qual vai ser a qualidade da implementação e a velocidade da implementação. Uhum. Portugal precisa do dinheiro o mais cedo possível e precisa que ele seja bem aplicado. Se não, uma vez mais, nós vamos olhar para um afluxo uh, significativo de recursos financeiros de Bruxelas e vamos ficar com a sensação de que o dinheiro podia ter sido gasto de uma forma muito mais inteligente e de uma forma muito mais reprodutiva do que veio a acontecer. E já não estou levantar insinuações sobre se vai sempre para os mesmos e se vão ser só os amigos a beneficiar, porque essa questão também é muito importante para nós termos uma ideia positiva da aplicação dos fundos comunitários. Um outro dia o,
0: o Presidente da República, no discurso do 10 de junho, dizia que era preciso que isso originasse investimentos reprodutivos uhum. e que o dinheiro não voltasse a sair. Isso -me não me lembra... fosse como o ouro do Brasil, não é? Exatamente. Isso faz-me lembrar a, a história do velho António Sérgio, da política de transporte e da política de fixação. Ou seja, o que nós precisamos não é de política de transporte, como as especiarias que vinham da Índia e o dinheiro se partia uhum. para a Europa. Ou o ouro que vinha do Brasil e depois fazia-se aqui entreposto e ia para a Europa. Não, é preciso que ele seja aplicado aqui e que seja reprodutivo aqui porque é isso que faz o desenvolvimento do país. Portanto, é, no fundo, é a passagem da velha política de transporte uma política de fixação na ideia antiga do António Sérgio.
2: E há duas task force, há duas equipas especiais, que é o que isto quer dizer, para supervisionar isto. Há uma do governo, para a qual o governo convidou o homem que fez o plano de resiliência ah, tá. António Costa ah, e Silva, e há outra em play.
1: E há serviços públicos recordar o tribunal de Contas e outras entidades de fiscalização e há as instâncias europeias porque há um tribunal de Contas europeu e há uma Comissão Parlamentar do Parlamento Europeu de Controlo Orçamental. Seguramente que haverá muita gente a, Olhar controlar, para isto. a controlar. Agora, isso eh, dá-me alguma garantia de que a impunidade não exista mas não dá garantia a 100%. Isto é, não basta que nós digamos que há instrumentos para a posteriori ver se o dinheiro foi bem ou não aplicado, é necessário que durante a aplicação as pessoas tenham a perceção de que ele está a ser bem aplicado, como diziam no no um bocadinho, com valor reprodutivo.
2: Entre o final da semana passada e esta semana parece que acontece tudo, pelo menos no que ao nível de reuniões importantes no mundo diz respeito. Esta sexta-feira, António Guterres é reconfirmado no segundo mandato como secretário-geral da ONU. Houve cimeiras várias, sempre com a presença do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a do G7, a da NATO, a da União Europeia, a mesma cimeira a Estados Unidos-Rússia. Nem poucos meses, já aqui o dissemos várias vezes, a política internacional mudou, o Ocidente deixou de estar em concorrência consigo próprio. Temos também a Josep Borel, o alto representante da Política que a externa da União, a alertar para o facto de uh, a União Europeia se ter de preparar para relações mais complicadas, deterioradas uh, com a Rússia. Ora bem, deste manancial de reuniões e de cimeiras ao mais alto
1: nível, o que é que interessa reter? Eu acho que o mais importante é claramente a presença de Biden na, na Europa. Eu penso que isto tem uma função mais simbólica hum. uh, do que rica em termos de consequências Nuno Severino Teixeira escreveu que a vinda de Biden vem restaurar a confiança entre os aliados e reunir outra vez a família transatlântica. E eu acho que, quer na Cimeira do G7, quer na Cimeira da NATO, quer nos contactos que teve, Joe Biden veio fazer isso. Transações a dizer no público que ele, quando se encontra com o Putin, não é apenas um encontro entre os Estados Unidos e a Rússia mas é um encontro entre os Estados Unidos escurado pelo Ocidente, escurado pela Europa, uhum. porque ele quando se senta com Putin tem já a solidariedade dos seus parceiros com ele. isso faz toda a diferença. Há decisões também com efeito simbólico, como o regresso dos embaixadores, que tinham sido chamados para consultas. Há uma declaração muito importante de compromisso com a desnuclearização, quando ambos, Biden e Putin, dizem que vão sempre evitar uma guerra nuclear e dizem que dela não sai nenhum vencedor e foi muito importante para nós, creio, para mim que sou muito sensível a isso ver a firmeza com que Biden falou no caso de Navalny e avisou Putin de que a morte de Navalny pode ter consequências devastadoras isto é, é, é a parte mais importante são os valores simbólicos embora a verdade também é que a reunião durou menos tempo porque eles não tinham mais nada para conversar portanto uma reunião que estava prevista para demorar 5 horas, demorou 3, quer dizer, uma hora e pouco, a primeira em formato fechado e uma hora a reunião entre as delegações mais alargada e toda a gente ficou muito surpreendida quando eles vieram, não deram uma conferência de imprensa conjunta, conjunta cada um falou para seu lado. Não, não é nada bom sinal. É porque, de facto, os registros são diferentes. Os registros Sim. são diferentes. Eu vi no, no Le Monde uma análise engraçada de um especialista francês sobre a linguagem corporal, que analisava a linguagem corporal dos dois e que dizia que ela era cheia de desconfiança e achava o ambiente glacial, evidentemente para o ambiente que estava definido antes do encontro, eu até acho que o encontro resultou muito bem, porque foi melhor do que aquilo que eu estava à espera dado o grau de frieza, era nas relações entre Biden e Putin, era nas relações entre os Estados Unidos e a Rússia.
0: Uhum. Não, não. Foi bem? Acho que há duas coisas que são importantes e que eu acho que vale a pena reter. A primeira tem a ver com o regresso do Ocidente e a segunda tem a ver com a relação entre o Ocidente, ou seja, entre as potências democráticas e as potências autoritárias, que no fundo é a dinâmica que nós estamos a ver, que se vai desenrolar daqui para a frente, na cena internacional. No caso das relações entre os países ocidentais, durante os últimos quatro anos, aquilo que nós assistimos com a administração de Trump foi, basicamente, a aproximação à benevolência e até à cooperação da administração americana com os inimigos do Ocidente, na é verdade? Ao mesmo tempo, uma hostilidade em relação aos seus aliados, aos seus aliados da União Europeia, procurando a divisão interna da União Europeia, procurando enfraquecer a União Europeia. O exemplo mais claro é o incitamento ao Brexit. A descredibilização da NATO, com a ideia de que o artigo 5 não é um compromisso e só se se pagar, no fundo é dizer que é um compromisso transacional e não um compromisso entre aliados, isso introduziu uma desconfiança e uma fratura entre os dois lados do Atlântico que Biden veio neste momento à Europa e justamente às organizações que a administração anterior tinha atacado, a União Europeia e a NATO, dizer não os Estados Unidos estão aqui e estão de volta. E disse uma outra coisa na NATO que eu achei extraordinariamente importante, foi dizer assim, o artigo 5 o é uma obrigação sagrada, ou seja, radicalmente o -se contrário. O artigo 5 o artigo 5º é o artigo do Tratado da Aliança que diz, quando um Estado é atacado, isso significa um ataque a todos os outros e, portanto, há um auxílio Sim. imediato e mútuo entre os aliados. Foi isto que eh, Trump pôs em causa e foi isto que o Biden veio dizer não, isso é absolutamente sagrado. Qual é o resultado disto, do meu ponto de vista, é a restauração da confiança entre os aliados dos dois lados do Atlântico. E esse é, do meu ponto de vista, aquilo que é politicamente uhum. mais significativo. Depois há os resultados no G7 da tal taxa aleta. dos 15% em relação uhum. às multinacionais Sim. que fogem aos impostos pela sua natureza transnacional. Uhum. Depois há Medidas concretas que decorrem disso, mas aquilo que é politicamente significativo é a restauração da confiança e a ideia de que europeus e americanos estão ligados por hum. esse princípio e por esses valores que são os da democracia. E nessa reunião houve o alerta de Biden a Boris Johnson por causa da Irlanda, não é? Sim, exatamente, mas isso já ao contrário tinha dito um pouco antes Que foi quando havia a questão Do acordo comercial Biden ter dito, não, não há acordo comercial Entre os Estados Unidos e o Reino Unido Se não houver entre o Reino Unido E a União Europeia, portanto cá está Um sinal claro de que se apoia A coesão uhum. e a força Da União Europeia Depois, a outra ideia, o Carlos sublinhou-a bem É, a sequência Das cimeiras não uhum. é indiferente é que primeiro fala-se com os aliados ocidentais e Sim. depois de colher o apoio das aliados ocidentais fala-se então com Putin. Enfim, os resultados são aqueles que são, mas uh, o nível das relações estava tão baixo que... Qualquer uh, coisa era, já era bom. Qualquer coisa era bom, ou seja, a abertura de um canal de diálogo é algo de muito importante entre duas potências, que são, continuam a ser, do ponto de vista da segurança internacional, duas potências nucleares, e portanto isso também, é, isso também é importante. Agora, não há nenhuma dúvida de que a dinâmica é entre as potências ocidentais, os regimes democráticos e as potências autoritárias, neste caso a Rússia e a China.
2: No retângulo, na atualidade nacional, temos o Presidente da República a garantir que não está disponível para mais um estado de emergência, não o disse assim, não o verbalizou, mas no fundo é o que quer dizer aquilo que o Primeiro-Ministro qualifica como aparente mal entendido, quando disse António Costa que ninguém pode garantir que não teremos de recuar no confinamento nem mesmo o Presidente da República. O certo é que os nossos números, os números portugueses estão a subir e sobretudo na Grande Lisboa. Enquanto isto, nas jornadas parlamentares do o PSD, o líder Rui Rio diz que ninguém fez o que ele fez estando disposto a entendimentos no centro com o Partido Socialista, o antigo líder Pedro Passos Coelho em mais uma intervenção numa apresentação de um livro aconselhou os políticos a não esperarem uns pelos outros e portanto a fazerem aquilo que entendem que têm que fazer na altura em que têm que fazer e o presidente da Câmara de Lisboa vai ter uma data marcada para se explicar no Parlamento por causa da cedência de dados de ativistas contra política Putin e de a Câmara ter cedido esses dados às autoridades russas, nomeadamente à Embaixada da Federação Russa em Lisboa. Já foi evocada a lei, uma lei que existe, outra que não existe. Já foi o erro confirmado, evidentemente, já houve o pedido de desculpas. O que também é certo é que estes ativistas que vão agir judicialmente contra a Câmara Municipal de Lisboa têm os seus dados expostos no Facebook, como demonstrou o jornal Tal e Qual que voltou recentemente às bancas, vai na segunda edição. Portanto, o que é que fica agora deste caso com o Fernando Medina a não aceitar a sugestão de se demitir, como fez várias vezes Carlos Moedas, seu desafiador
1: em Lisboa? Esta situação desagradável que já é conhecida, se calhar injustamente, como Medina Gate, Sim. teve primeiro um custo reputacional para o país. Em Bruxelas, na imprensa internacional, os comentários sobre aquilo que aconteceu em Lisboa são muito pouco abonatórios do país. Uhum. Põe-nos ao nível do terceiro mundo. Em segundo lugar, tem um risco para as pessoas, como nós sublinhámos no Geometria uhum. Variável a semana passada. E a circunstância de algumas dessas pessoas terem alguns contactos públicos não tem nada a ver. com Uma coisa é eu ter Sim. o meu telefone no meu Facebook, outra coisa é eu organizar uma manifestação contra a Rússia e haver um serviço público português que avisa à embaixada sim, 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 que, caso escolha com este número de telefone nesta morada, está a organizar uma coisa contra vocês. Portanto, sim, sim, é claro é, que é sim. totalmente diferente. Eu acho que temos que separar as, as águas. A semana passada uh, Flor perguntou-me, o achava que Medina se devia admitir e eu não... Não verbalizou, só assentiu com a cabeça. Mas não, não pedi a demissão de, de Medina, sim. porque eu acho sinceramente que Medina não é responsável objetivamente por isto. Isto é, não foi do e-mail de Medina que saíram as, as denúncias e eu acredito que Medina seja, por filosofia, contrário, contrário a isso. Hum. Agora, há um exercício que nós devemos fazer que é pôr-nos na posição de Medina, não é? na posição do presidente da Câmara. Ele é o responsável por, por um órgão do poder local que envia os Que dados. É a Câmara da Capital do País. Que é a Câmara não, da é que, é que envia Câmara os dados. Qual deveria ter sido a reação? Devia ter sido uma reação, primeiro, de total repúdio daquilo que se passou e de puramente responsabilidades. Porque, oh Flor, vamos ser claros, ou é uma responsabilidade puramente administrativa, uhum. isto é, um funcionário que quis ser simpático para as embaixadas e passou a dar a informação uh, que, que não devia, e se assim é, tem que haver responsabilidades de na Câmara, uhum. ou o funcionário mandou para cima e há algum vereador, não acredito que tenha sido Medina, um, validou o, pode não ter validado o ato em si caso a caso, mas validou a instrução, o regulamento, eu não sei qual é a peça normativa que permita uhum. à Câmara fazer isto, portanto uhum. deve ter havido um conjunto de procedimentos que alguém autorizou uh, uh, a qual foi a primeira reação? A primeira reação foi de algum encobrimento. Aliás, dizem que a notícia já circulava boas, há muito tempo e que ninguém pegou nela.
2: Não, e que eu vi uma notícia em relação a uma outra manifestação contra Israel de 2019 e essa notícia foi dada. Entretanto, também, esta notícia, várias vezes, os ativistas russos tentaram
1: que fosse dada em Portanto, Portugal temos a... e demorou algum tempo para que tivesse sido dada. Temos a sensação de que houve algum encobrimento e houve desvalorização. Todos nós vimos a tese de que isto era uma lei. Uhum. Até o próprio Presidente da República falou que era necessário mudar ah, as leis. Lei. Eu devo confessar, eu não conhecia a lei, uhum. uh, mas admiti que houvesse uma lei. Até ter ouvido as declarações de António Galamba, que foi o último Governo Civil de Lisboa Sim. pelo Partido Socialista, aliás, o último Governo Civil em funções, e o António Galamba foi muito claro, disse não havia uma lei que dizia aquilo que é óbvio, se vai haver uma manifestação em frente a uma embaixada a embaixada tem que saber que vai haver uma manifestação por razões de perímetro de segurança. Com certeza. Agora, nunca enquanto houve governos civis se enviaram para as embaixadas os dados pessoais dos promotores, porque isso é, isso é uma denúncia, é uma delação. É dizer, olha, vejam bem, estes senhores, a Flor, o Nuno, o Carlos, vão fazer uma manifestação contra vocês. Estes senhores com esta morada, com este perfil ah. e com estes contactos. Portanto, aparentemente a lei não era justificação. Houve uma... O que é que nós vimos? Vimos a, a Câmara a dizer que pedimos para apagar os dados e até vimos a Embaixada dizer que não enviou os dados para Moscovo <risos> o que é, de facto, uma gargalhada, como se alguém acreditasse nisso. Portanto, qual é o problema aqui? O problema aqui é que não vimos da parte de Fernando Medina a reação mais desassombrada que estávamos à espera de ver do presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Uhum. Dizer, há aqui uma situação intolerável, vamos apurar responsabilidades. Não basta dizer que... Fazer uma que, interna. Que vamos fazer uma auditoria interna. Eu percebo a Sonsão caristas quando ela diz que então, faça-se uma auditoria externa porque a auditoria interna vale o que vale. É suspeita. Ou seja, a Câmara devia estar a funcionar perante este problema de uma forma mais desempoeirada. E a ideia que está a dar é que está numa postura comprometida. E isso é assassino. Isso é assassino. Já muito se disse sobre isso e pouco mais
0: já se pode dizer. Como é unânime e como, aliás, o próprio Presidente da Câmara já o assumiu publicamente, isto é um caso grave. Sim. E, na minha opinião, é um caso muito grave. É grave, em primeiro lugar, por uma razão de natureza jurídica. Tem a ver com a violação da lei. Da lei da proteção de dados de 2018. E isto é uma violação grave da lei. E dizem os especialistas que a Câmara incorre numa multa de, já ouvi falar de 20 milhões, 80 Sim. milhões, não sei hum. significativa Bom, a justiça, naturalmente, os inquéritos estão a correr e a justiça fará o seu trabalho mas isto é grave também, não só do ponto de vista jurídico ou judicial é grave do ponto de vista político porque uma instituição do Estado, uma Câmara Municipal e não é uma Câmara Municipal qualquer é a Câmara Municipal da capital do país fornece dados pessoais a uma embaixada já isto por si só é grave. Agora, fornecer dados de cidadãos estrangeiros a regimes que nós sabemos que não respeitam os direitos cívicos e os direitos humanos e que pode eventualmente pôr em perigo a segurança dessas pessoas, isso é absolutamente inadmissível. E portanto é uma situação muito, muito grave. Dir-se-á, ah, mas esses cidadãos têm os dados todos expostos na internet responsabilidade deles Sim. o que não pode ser é a responsabilidade Estado do... do Estado português agora, disse-se que isto é uma questão administrativa ou é uma questão burocrática do balcão C da Câmara como certamente dizia será o ministro. do balcão da Câmara mas, quer dizer, há aqui algum certo número de coisas que dificilmente aliás, vamos esperar pela auditoria para perceber, mas a primeira a tal coisa interna que a primeira coisa que me faz confusão é como é que uma Câmara se relaciona diretamente com um país estrangeiro. Então, não há um canal diplomático que passa pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu não sei, estou a perguntar, mas acho estranho que uma entidade portuguesa se relacione diretamente com um Estado estrangeiro. Depois há os procedimentos que eh, são rotineiros e que, num caso destes, que exige uma avaliação política, não prevê que isso se faça. Agora vamos à questão essencial, que é a questão da responsabilidade política. política. Já ouvi dizer que Fernando Medina está feito com os russos, que está ao serviço de Putin. Isto é uma coisa absolutamente absurda e nem sequer merece um comentário. Agora, que tem responsabilidade política, seguramente tem responsabilidade política, mas isso é... É inerente ao cargo. Inerente ao cargo é o que acontece a quem quer que tenha poderes executivos. Ou seja, quem tem um poder executivo é responsável por 33 mil atos por dia de que ele não sabe sequer que existem. Agora, a questão central que a Maria Flor levantou, deve Fernando Medina demitir-se? Eu acho que isto é uma questão da sua própria consciência. Certo. Isso é Sim. algo que deve ser reservado à sua própria consciência. A responsabilidade política é julgada politicamente, nas próximas eleições. E, naturalmente, os lisboetas não deixarão de o fazer, com certeza. Uhum. Se fosse consigo. Eu talvez achasse que o golpe mais, mais, mais bem pensado seria demitir-se imediatamente para assumir claramente essa responsabilidade e apresentar-se a eleições. Acho que isso seria vantajoso para o uhum. próprio Fernando Medina. Carlos, e se fosse consigo?
1: Admito, admito
2: subscrever aquilo que eu, que eu não disse. Portanto, admitia-se e há eleições daqui a três meses. Não nos podemos esquecer que as eleições é. estão quase aí. E ganharia, certamente. E será que ainda temos tempo para analisar a questão do 25 de Abril e a questão Pedradão e Silva, Carlos?
1: É uma questão uh, desagradável. Não, não está em causa a competência da pessoa. Estão em causa outras coisas. Primeiro está em causa a perceção de que há uma avaliação muito diferente da escolha do Presidente e da escolha do Governo.
2: Uhum. O Presidente escolheu o não
1: e toda a gente disse excelente escolha. É uma figura de referência e toda a gente aplaudiu. O Governo escolheu Pedro Dão e Silva e as reações foram, foram muito mais complicadas. Acho que há vários, vários problemas em cima da carteira. Primeiro, a ideia que foi insinuada... Mas que deixa rasto uhum. de que se trata de pagar favores de documentário. Isto é, na área mais à esquerda, o governo podia ter feito outras escolhas que não de uma pessoa com o perfil de Pedralão e Silva. Uhum. Podia ter ido buscar pessoas com perfil mais na área da história. E até na grande geringonça. Será? Falávamos há bocadinho de Rui Tavares, a propósito do um artigo que ele fez teria sido uma ótima escolha, ou, ou Fernando Rosas. Repare, eu não estou aqui a dizer que estou contra a ideia de alguém à esquerda para nomear alguém próxima do PSD, não é isso que está em causa. Haveria outras pessoas mesmo à esquerda com um perfil mais aceitável do que aquilo. Depois a ideia de que nós vamos ter uma equipa muito grande, com assessores e secretárias e motoristas, para um conjunto de celebrações que seguramente vai ter vários momentos, mas quem em rigor tem três momentos especiais, março de 2022, abril de 2024 e outubro de 2026? Eu já vi eh, opiniões a dizer que teria feito mais sentido fazer três equipas de missão, uma para cada um dos momentos, mais pequena, mais focada, com pessoas mais ajustadas ao espírito de cada eh, um dos eventos, do que justificar... Uma equipa é tão grande durante cinco anos e meio, o que uh, é dificilmente compreensível. O Rui Rio, numa, num momento mais feliz, disse que o Governo vai nomeando, o PS vai adiando e Portugal vai definhando. Com alguma piada, a ideia que fica é que o Governo não esteve bem. E, finalmente, se estamos a fazer uma nomeação com um horizonte temporal para cinco anos e meio, isto é, um horizonte temporal que excede o horizonte do próprio governo, diz a prática democrática e a ética republicana que teria sido mais avisado falar com o primeiro partido da oposição, pelo menos, uhum. se não com outros partidos também, para granjear um apoio alargado por um mandato que vai ultrapassar o mandato deste governo. Portanto, não é uma, uma equipa de missão que termina agora. Vai demorar cinco anos e meio. Portanto, Eu ultrapassa é? claramente a legislatura. olha esta precaução democrática também não foi tida em conta e não aconteceu. E, portanto, o Governo sai coxo numa nomeação que está longe de ter o consenso que mereceu a nomeação do Presidente da República e que compromete um pouco a imagem das comemorações de 25 de Abril, que são comemorações que deveriam ter eh, granjeado um apoio muito mais alargado do que aquele que parece uhum. ter.
2: Eu só incluo para a vossa reflexão o facto de o nome de Pedro Adão e Silva, quando foi conhecido, não houve uh, reação, só houve reação assim que se soube da estrutura de missão, digamos assim, e dos valores envolvidos.
0: Vamos lá ver. As comemorações dos 50 anos do 25 de Abril devem, na minha opinião, merecer o consenso mais alargado possível, não é só na política, é na sociedade portuguesa, no seu conjunto. E não digo isto por banalidade, digo isto porque isto toca com a origem, a essência do regime saído do 25 de Abril. E este é para mim o ponto politicamente mais importante, porque se nós olharmos um bocadinho para trás, nós vamos ver que todos os regimes anteriores excluíram uma parte da sociedade portuguesa. A monarquia excluiu os republicanos, os socialistas... A República excluiu os monárquicos e os católicos à sua direita, os comunistas e os anarquistas à sua esquerda, o salazarismo excluiu todos aqueles que não eram salazaristas e o, 20, o regime saído do 25 de Abril é o único regime um Portugal contemporâneo, que integra toda a gente e que tem esse efeito de que todos os portugueses democratas se poderem rever no seu próprio regime. É isso, aliás, que deu a consolidação política do regime, que lhe deu a legitimidade nacional que outros regimes anteriores não tinham e que lhe deu a sua longevidade, que agora, já não sei quanto é que Pedro do e Silva está a farto dizer, agora aí, proximamente, vai fazer mais um dia do que os 48 anos da ditadura. Por esta razão de legitimidade nacional e de unidade as comemorações devem ter o maior consenso possível na sociedade portuguesa. Nesse sentido o Governo quando nomeia nomeia de acordo com o Presidente da República Mas O Presidente da República veio justificar O Presidente da República veio justificar e veio defender e portanto talvez haja aqui o entendimento de que o Governo está um bocadinho mais ao centro-esquerda o Presidente um pouco mais ao centro-direita e isso faz esse consenso Eu acho que neste caso não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista social, é desejável que o acordo vá para além do Governo e do Presidente e que se alargue ao Parlamento, aos outros partidos, justamente para encontrar o maior consenso possível. E este é o ponto que a mim me parece politicamente mais sensível e que podia ter sido facilmente, facilmente ultrapassado. Dito isto, acho que a forma como a oposição pegou e glusou este tema foi a pior possível. Porque colocou o debate não no patamar político em que ele deve ser colocado, do consenso, do programa, mas colocou o debate, como a Maria Flor lembrou, é o ordenado, é o secretário, é o motorista, é o ca... Isto é absolutamente... É... Não é este o lugar onde se colocam as coisas, porque isso é, é de facto de um populismo, de uma demagogia, do meu ponto de vista, só levanta problemas podíamos fazer aqui, digamos, a comparação com o que aconteceu com outras estruturas para fazer comemorações como for a Comemoração dos Descobrimentos ou a 17ª Exposição de Arte, Ciência e Cultura ou se não quiseres ir mais para trás até à Exposição do Mundo Português nos anos 1940 <risos> nessas outras comemorações as estruturas que estavam eram muito maiores tinham Sim. outro estatuto e provavelmente um orçamento que não tem nada a ver com este mas eu acho que não é esse o ponto não é aí que se deve não é a intendência que a gente deve discutir nem claro. é nesse ponto a discussão deve pôr-se no patamar político e eu acho aí que de facto a oposição em particular o doutor Rui Rio colocou as coisas num patamar que faz inveja ao próprio André Ventura que acho eu mas ainda estamos a tempo de procurar encontrar um consenso, não sei como, mas de alargar esse consenso e de encontrar, digamos, uma forma de fazer as comemorações que dignifiquem e que tenham um efeito político positivo, que é justamente o de congregar todos os portugueses uma nota só, eu já ouvi o Pedro Dois Silva também explicar quais são as razões de um período tão extenso sim. não sei se esta solução que o Carlos aponta de fazer três estruturas, eu acho que aqui deve haver uma coerência global, não é? mas também parece que talvez seja um bocadinho largo demais. Vai Nós... até às, ele... às primeiras eleições livres, não é? Pois, é 74 76, ou seja, uhum. transição e consolidação da democracia acho que sim, mas talvez não fosse preciso ser tão, tão longo não é? estes dois, dois, três anos já seriam suficientes
2: Vamos para as nossas figuras geométricas, redondos, bicudos e quadrados e começamos hoje pelos quadrados. Carlos.
1: Já falámos aqui no G7. O meu quadrado vai para a aprovação de uma lei europeia de transparência fiscal que vai obrigar multinacionais que faturam mais de 750 milhões de euros a declarar publicamente que impostos pagam e onde. Isto vai permitir, com cláusulas de salvaguarda para as empresas, acompanhar e escrutinar a lealdade da concorrência de grandes empresas multinacionais. É um passo que, se for bem transposto para as leis nacionais, vai ajudar a combater melhor a evasão fiscal e o planeamento fiscal agressivo. O
0: quadrado vai esta semana para o crescimento dos casos de Covid em Portugal, particularmente na zona de Lisboa, onde já atingimos os 240 por 100 mil habitantes. Quer dizer, não estamos na situação em que estivemos no início do ano, mas o crescimento dos casos faz temer, e eu acho que os especialistas já vêm alertando para isso, que a resposta à pandemia possa vir a afetar outra vez as restantes atividades hospitalares, com o prejuízo que isso tem para a saúde dos portugueses.
1: Bicudos? Vai para um estudo promovido pela Fundação José chamado Estado da Nação, Educação, Emprego e Competências em Portugal, que foi realizado pelas universidades do Minho e da Aveiro. O principal dado é a diminuição do salário médio dos jovens portugueses, na faixa dos 24 aos 35 anos. Entre 2010 e 2018, o salário médio baixou quase 300 euros. Estamos perante uma degradação das condições de empregabilidade de jovens licenciados, o que é preocupante em Portugal de uma forma clara.
0: O meu bicudo esta semana vai para a perceção que os portugueses começam a revelar sobre o regime político em Portugal. O barómetro global da corrupção, que foi publicado na última terça-feira pela Transparência Internacional, revela que quase 90% dos inquiridos considera que a corrupção é um problema grave que afeta o governo português. Coincidência ou não, o European Values Study, um estudo sobre os valores dos europeus, revela que apenas 37% dos portugueses rejeitam de uma forma clara um líder político autoritário. Só 37%. O, só 37%, o que significa que 63% têm maior abertura para uma solução iliberal ou menos democrática. E isso, para mim, é de é facto uma preocupação. É, é mesmo
1: picudo. Redondos agora. O meu redondo vai para os 30 anos do programa Erasmus. Todos os quadros financeiros plurianuais têm sido reforçados. É um dos programas mais bem-sucedidos da União. Ao longo destes 30 anos, mais de 10 milhões de europeus deslocaram-se na Europa graças a este programa de mobilidade. Parabéns, Erasmus. Continua a fazer muito pela geração de jovens com espírito europeu.
0: O meu redondo vai para Portugal, que é um país de paz e de segurança. Foi também publicado pelo Global Peace Index e nesse índice global da paz, Portugal ocupa o quarto lugar. Uhum. Imediatamente a seguir à Islândia, à Nova Zelândia e à Dinamarca. Desceu um lugar em relação ao ano passado, uhum. mas continua a ser um dos países mais seguros do mundo. E vale a, pena recordar, vale a pena recordar que a segurança é como a saúde, não é? A gente só se lembra dela quando não a tem. Certo.
2: Ora bem, vamos para as pistas para este fim de semana.
1: Há um livro de 2013 de um professor do University College de Londres, que é especialista na história moderna de Israel, do Mediterrâneo e do Médio Oriente, que escreveu um livro muito interessante: 1939-1945, A Guerra das sombras na cidade da luz, sobre Lisboa, uhum. e uh, este livro que eu estou a ler é a cidade vista de fora, entre uhum. 1933 e 1974, portanto é Lisboa vista durante o Estado Novo, sobretudo no que diz respeito à relação com os aliados, britânico, americano, mas também uh, espanhol. É um livro muito interessante, é um livro de história, uhum. o autor é, é o professor Neil Lockery,
0: esta semana a minha sugestão cultural vai para uma exposição de um grande artista chinês chamado Ai Weiwei e que está patente na Corduaria Nacional, em Lisboa. Apresenta alguns dos trabalhos mais icónicos do artista, é pintura, fotografia, instalação, vídeo, mas sobretudo grandes esculturas. É inspirado nos temas ancestrais da cultura chinesa. Ele faz questão de, de assinar pré-revolução cultural de Mao mas numa linguagem estética moderna e tocando a questões centrais da condição humana o problema dos refugiados o problema da violência o problema da repressão da liberdade ou sobretudo da falta dela é uma grande exposição achei um bocadinho caro o preço para os nossos padrões de vida, mas ainda assim vale a pena. Para um artista que escolheu viver em Portugal. No Alentejo. Em Monte Moro
2: Novo. <risos> e é com esta pista que nós fechamos esta edição 51 do Geometria Variável. Nuno Severiano deixar e Carlos Coelho voltam na próxima sexta-feira. Já sabe, se apanhou a meio, o programa está em todas as plataformas de podcast. Pode ouvir a qualquer hora. Tenha um ótimo fim de semana.